0: Hola, ¿cómo están? Eh, Un sábado demasiado lindo. Eh, Le damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de de disfrutar un nuevo día. Creo que independientemente de que que estemos encerrados por la situación, eh, si buscamos siempre vamos a encontrar motivos para, para ser agradecidos, para decirle a Dios gracias porque me regalaste un día más. Y y qué mejor que sea un sábado en el cual tenemos que compartir de él, de su palabra, adorarlo, amarlo con todo nuestro corazón. Y yo estoy seguro que el Señor ha preparado algo hermoso, algo lindo para cada uno de los que están conectados. Así que yo quiero darte la bienvenida, le doy gracias a Dios por tu vida, porque te has conectado. Abre tu corazón, jala tu cafecito, tu pan, acomódate. Estoy seguro que el Espíritu Santo tiene algo hermoso para compartir con nosotros en este día. Eh, Yo creo que una de las claves para disfrutar nuestra vida eh, eh, es saber cómo enfrentar las desilusiones. La desilusión puede llegar a ser una emoción muy destructiva si no no se le hace frente con rapidez. Eh, todos, Todos enfrentamos la desilusión tarde o temprano nos visita y pocas veces sabemos cómo enfrentarla. Eh, a veces nos pasa muchas veces si no aprendemos de, de las veces anteriores y seguimos cayendo en la desilusión. Y, y eso es un riesgo muy grande en nuestra relación con Dios. Eh, yo quiero contarte que, que hace muchos años cuando, cuando llegamos a Costa Rica ilusionados con una promesa, una palabra, números 3 de 27 es la, pa, la, la palabra que nos trajo a este país. Y, la verdad es que llegamos emocionados, es la primera vez que nos, que nos íbamos de nuestro país, de Guatemala, y, y llegamos aquí con muchas esperanzas, con anhelos y todo eso, pero lo que quiero contarte es que en una oportunidad, bueno, nosotros eh, hicimos la, una, una inversión económica eh, llegando a Costa Rica y, y luego nos dimos cuenta que el costo de vida era más alto, eh, uno viene con costumbres y con malas costumbres también. Eh, ¿Verdad? Pero entonces toca aprender eh, eh, nuevos procesos, nuevos comienzos y y lo que nos pasó fue que eh, llegó el momento, meses después de estar en Costa Rica, que que nos vimos en eh, en deuda, eh, en deudas de la tarjeta, pero demasiado fuertes, demasiado grandes y eh, para hacerte corto el cuento, llegó el momento en el que la tarjeta estaba sobregirada, ¿verdad? Y llegó el día, el famoso día que uno no quiere que le llegue, en el cual la tarjeta sale denegada. Y entonces, eh, yo recuerdo que al, al otro día tenía que llegar a, llevar a mis hijas a, al colegio y yo ir a trabajar. Ese día ni dormí de la angustia, pensando cómo voy a hacer para salir de esto, faltan días para que paguen. Eh, para poder abonar el mínimo uno, le da vueltas a la situación, ¿verdad? Eh, al otro día salimos eh, por la mañana, y, y me fui eh, orando, iba desvelado, me eh, le hablaba a mis hijas, y le iba orando al Señor, porque pasara el Quick Pass, porque el Quick Pass es el, el, el peaje, ¿verdad? Está ligado a la tarjeta de crédito, y entonces había que pasar como, como dos viajes de ida, y otro de regreso, y, y yo le iba orando al Señor, Porque pasara el Cuexpas. El Cuexpas en aquel momento valía como 400 y algo de colones, solo para que te hagas una idea por lo que iba orando. Y y entonces me iba aguantando y era algo, algo, algo que me agobiaba, algo que me angustiaba. Y finalmente, gracias a Dios, pasó. Pasó el primero y yo sentí un alivio. Pasó el segundo y sentí más alivio, ¿verdad? Y recuerdo que dejé a mis hijas en el colegio y desde el momento en el que me despedí. Eh, el Señor me empezó a tocar, ¿verdad? Y fue algo, fue algo, eh, de verdad, una oración muy simple. Yo solo le dije, Señor, eh, estoy metido en clavos, ¿verdad? Estoy metido en problemas, no sé qué hacer, te pido que me perdones. He tomado malas decisiones, tenía que esperarme a conocer el país, a conocer cómo funcionaban las cosas y me apresuré. Y yo te pido que me ayudes yo te pido que, que hagas algo a mi favor, y, y fue algo, eh, bueno, llegué al trabajo y ya me fui a lavar la cara y, y trabajé normalmente, pero, pero lo que yo te quiero decir es que me sentía de tal manera tan desilusionado que, que todos los días cualquier situación me llevaba a la desilusión, me llevaba a recordar eso, eso de que, eh, me recordaba que por mi culpa estábamos metidos en ese hoyo, en ese hueco, en esas deudas, y me culpaba una y otra vez. Eh, y eso me drenaba toda la energía, eh, vivía estresado, frustrado, eh, de mal humor, eh, luchaba con la culpa un día, otro día, eh, con el rencor de, de haber podido hacer algo diferente y haberme metido en esos problemas, eh, eh, y por supuesto uno no trae a su familia a otro país, no la lleva a otro país pensando en que va a estar peor, ¿verdad? O que va a estar en problemas de ese tipo. Entonces, y menos teniendo a la familia lejos. Entonces fue algo eh, de verdad muy complicado, pero eh, se nos olvida. Cuando estamos metidos en la desilusión, eh, es algo que nos impide ser felices. No disfrutamos el día a día, nos agobia el día a día pensando en cómo puedo hacer, qué decisiones puedo tomar para solucionar mi problema financiero. Y, y seguimos atados al pasado, seguimos atados a eso que nos, que, que nos sucedió y que nos tiene metidos ahí en una calle sin salida. Eh, porque resulta, eh, tarde o temprano te das cuenta que estás tomando decisiones en tu propia prudencia. En tu inteligencia, en aquello que puedes controlar y andas buscando cómo sacar un préstamo, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, pero todo gira alrededor de eso, de esas decisiones que puedes tomar y entonces se nos va olvidando que necesitamos a Dios y entonces vamos de alguna manera culpando a Dios porque se está tardando según mi expectativa en responder a aquello que yo le pedí, ¿verdad? hasta que las fuerzas se nos agotan. Llega un momento en el que te sentís agotado, frustrado, estresado, cansado, y ahí entendés cuando la palabra dice, vengan amigos que están cansados y trabajados, cuando ya no sabes qué hacer, cuando ya no sabes qué decirle al Señor, cuando tus oraciones son lágrimas. Yo estoy seguro que a alguien el Señor le está hablando, eh, con lo que le estoy contando es algo muy personal, pero la verdad es que no tengo problema en compartirlo porque eh, creo que todos hemos pasado en algún momento por, por problemas eh, financieros. Eh, y es que la desilusión normalmente nos mete en una calle sin salida, nos mete en un callejón y ahí estamos pegados en ese callejón y no hallamos cómo salir. Eh, la desilusión se produce cuando la realidad resulta muy diferente de lo que esperamos. Esperábamos que algo ocurriera y no ocurre. Esperábamos que alguien hiciera algo y no lo hizo. Y ahí es donde se da la pérdida de la esperanza. Eso es la desilusión. La desilusión es pérdida de la esperanza. Y entonces empezamos a vivir de algo que nos pasó en el pasado. Y todo alrededor, incluyendo nuestra relación con Dios, gira en torno a esa desilusión. Gira en torno a eso, a esa esa situación que me tiene... Dolido, que me tiene afectado y mi oración se, se convierte en ayudarme en esto. ¿Cuándo me vas a responder, Señor? Y, y se me olvida que Él es soberano, que Él es mi Dios y que Él es más grande que mi necesidad. Entonces, la desilusión tiende a separarnos de nuestra relación con el Señor en su esencia, porque Él es soberano, él, a Él lo tengo que adorar a pesar de que yo tenga o no tenga situaciones difíciles, esté bien o esté mal, Él merece que yo lo adore, que yo lo ame con todo mi corazón. Así que, eh, la charla del día de hoy se llama eh, De la desilusión a la esperanza. Y yo estoy seguro que el Señor nos quiere hablar a todos en este día. Yo soy el primero que, que, que ha abierto su corazón con Dios, con, con, con este tema. Él me ha tocado de una forma eh, bastante linda y yo quiero compartirlo contigo. Así que hoy vamos a aprender cómo pasar de la desilusión a la esperanza. Y estoy seguro que Dios nos va a hablar. Así que déjame hacer una oración eh, eh, rapidita, Padre. Yo te doy gracias doy gracias por esta noche, Señor. Yo sé que ahí donde están todos conectados en la comodidad de su hogar, Señor, tú vas a empezar a inquietarlos. Tú vas a refrescar en sus corazones aquello, Señor, que ha traído desilusión a sus vidas, aquellas situaciones que han generado una herida, Señor, en sus corazones. Y que sin darse cuenta, Señor, sus vidas gira en torno a eso, Señor. Así que yo te pido, Señor, que quites toda religiosidad, que abras nuestros oídos, nuestros ojos espirituales y que hoy, Señor, podamos recibir lo que tú tienes para nosotros. Estoy seguro que te estás moviendo, Espíritu Santo. Toma el control. Este es tu momento en nuestra vida. Señor, te damos la bienvenida y sabemos que vas a hacer algo, algo glorioso, Señor, con nosotros. Eh, yo quiero comenzar hablándote de un personaje que se llama Juan el Bautista. Eh, te voy a resumir la vida de Juan. Eh, Lucas 1.8, no lo vamos a proyectar, pero Lucas 1.8 al 18 nos, nos dice eh, quién era Juan desde su nacimiento. Era hijo de Zacarías, hijo de Elizabeth, eh, una pareja sacerdotal, eh, descendientes de Aarón, y ellos ya eran de edad avanzada y el ángel Gabriel viene y le da. Eh, respuesta a la oración de Zacarías y le dice, tu oración ha sido respondida, vas a tener un hijo y le vas a poner por nombre Juan. Y de ahí le resume quién sería Juan. Y yo quiero que ponga atención en esto porque, porque Lucas nos dice que Juan sería un hombre lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Eh, sería un hombre grande delante del Señor y sería quien vendría en el Espíritu y el poder de Elías. ¿Será quien prepare el camino para el que ha de venir, que es Jesús? El ministerio de Juan el Bautista fue casi paralelo al de Jesús. Hubo un momento en el que hubo ahí un paralelo, pero realmente Juan vino antes a preparar el camino. Eh, ¿Será la voz del que clama en el desierto, dice la palabra? ¿Será el que bautiza en agua para arrepentimiento de pecados? Y Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de Elizabeth. Elizabeth eh, era prima de María, la que vendría a ser la madre de Jesús. Y entonces cuando, eh, dice la Biblia que cuando eh, María vino a darle la enhorabuena, la felicitación a Elizabeth, porque había quedado embarazada y porque el Señor le había hecho el milagro, eh, primero quiero que recuerde que en aquel entonces para una mujer no poder tener hijos se consideraba indigno. Entonces imagínense la emoción. Y dice que cuando el momento en el que María llega a la casa de Elizabeth y y la felicita por por estar embarazada, por el milagro que Dios había hecho, en ese momento, a los seis meses, Juan el Bautista es lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Así así de glorioso eh, era, eh, digamos, eh, Juan el Bautista, ¿verdad? Qué maravilloso que, que el Señor prepare el camino para una persona de esa manera. Y Juan el Bautista crece y empieza su ministerio, eh, un evangelio de confrontación para el arrepentimiento de pecados, y era el hombre que estaba preparando el camino para Cristo. Juan, eh, bautizado en el río Jordán, y sí. yo estoy seguro que usted va a recordar, pero Juan es el que bautiza a Jesús, al Mesías, cuando él le dice, he aquí el Cordero. Y usted sabe que Juan era primo de Jesús. Pero cuando él lo mira, él dice, aquí el cordero que quita el pecado del mundo, y en ese momento se abren los cielos, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, y dice, este es mi hijo en, en el que tengo complacencia, refiriéndose a Jesús. Eso es casi el ocaso del ministerio de Juan y el inicio del ministerio de Jesús. Entonces Jesús empieza su ministerio y, y Juan sigue el de él, ¿verdad? De confrontación, llamando al arrepentimiento eh, de pecados. y entonces. En una de esas él exhorta a Herodes, que era eh, un personaje importante eh, del imperio, y lo meten a la cárcel. Y estando en la cárcel es donde nace este tema de la desilusión. Juan el Bautista, siendo un profeta preparado por el Señor desde el vientre de Elizabeth, su madre, está en la cárcel. Y yo quiero que vayamos a Mateo 11.2. Y vamos a leer lo que le sucede a Juan estando en la cárcel. Así que eh, yo le voy a pedir que, que, que me pongan en la pantalla Juan eh, Mateo 11.2, perdón. Y esto es lo que, dice Juan, lo que dice Juan estando allí. Dice, Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran. ¿A quién le iban a preguntar? A Jesús, ¿verdad?, y entonces dice el versículo 3, ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Se lo voy a repetir. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Juan el Bautista, el, el profeta Juan el Bautista, le está haciendo esta, esta pregunta y una especie de cuestionamiento a Jesús. Juan el Bautista estaba confundido porque Jesús estaba llevando a cabo su ministerio de sanidad y no de juicio. Esa era la confusión que tenía Juan, ¿verdad? ¿Por qué le digo esto? Bueno, porque Juan dirá, yo estoy en la cárcel, ¿qué es eso en el otro lado? Me explico. Y entonces, ¿no fue que, que Juan, eh, eh, su fe estaba tambaleando? No, de ninguna manera. Juan no había perdido su fe en el Señor. Eh, de ninguna manera, ¿verdad? Pero sí estaba viendo invadido. Se estaba viendo invadido por la desilusión de las expectativas que tenía y las que Jesús estaba realizando. Y yo creo que eso nos sucede a todos. A veces tenemos unas expectativas y el Señor está haciendo otras que nosotros ni siquiera vemos. Pero Él está abriendo camino, Él está haciendo milagros, pero como no los está haciendo donde yo los veo, entonces ahí es donde nos empieza la desilusión a, a entrar. Y yo me imagino especulando a Juan en la cárcel, ¿para qué tanto esfuerzo? Y terminar en esta cárcel. Así terminará tu profeta. ¿Acaso no merezco un poco de atención a Jesús para que me vengas a ver? Estás amando a la gente y no puedes venir a verme. No merezco que me des unos minutos de tu tiempo. Tarde o temprano y en más de una ocasión, nos va a tocar caminar descansos por la calle empedrada de la desilusión. Y yo creo que a más de uno de nosotros ya nos ha tocado caminar descalzos por esa calle. Y debemos aprender de eso. ¿Y a Juan le estaba sucediendo? Estando en la cárcel. Un hombre lleno del poder del Señor. Y, y a nosotros nos sucede también. Usted dirá, bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo eso lo, cómo, cómo yo sé que eso me ha pasado en la vida? o ¿Cómo sé que me está sucediendo? Bueno, no obtener el préstamo para comprar la casa que usted quería, por ejemplo. O quizá pagó la prima y la empresa a la que se la pagó, se fue. Y eso pudo haber generado una herida que se llama desilusión en su corazón o en el mío. O una enfermedad incurable, nos dicen que tenemos una enfermedad incurable y entonces el mundo se nos y nos desilusionamos. ¿Cómo me puede pasar a, esto a mí si soy del mismo equipo que el Señor? verdad? O quizá perdió su empleo en esta época de, de COVID-19. Y se siente fracasado y con mucha desilusión. Si yo sigo a Cristo, ¿cómo perdí mi trabajo? Se supone que Él cuida de mí. O te ilusionaste por un ascenso, le oraste tanto al Señor por un ascenso, porque el jefe anterior se había ido y resulta que ahora que te tocaba, pusieron a otro. Y entonces te haces la pregunta, uy, como que voy a pasar varios años más en este puesto que ya me parece mediocre, que ya me aburrió. ¿Qué pasa, Señor? Y entonces la desilusión va empezando a entrar a nuestro corazón. O quizás decís, le dedico tanto tiempo al Señor en la iglesia que no entiendo por qué mi matrimonio se está derrumbando. No se supone que si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, esto no debería estar pasando. Y entonces la pregunta al lugar, ¿por qué me pasa esto? Le preguntamos a Dios, ¿por qué me sucede esto? A veces lo que más nos afecta es aquello que no hemos dicho. Lo llevamos adentro y no se lo hemos dicho a nadie. No lo hemos dicho tal cual lo sentimos. Y es una herida que anda allá adentro que el Señor tiene que tratar. Lo cierto es que nadie puede cambiar el pasado. Nadie puede hacer nada por el pasado. Pero sí decidir salir de ese callejón sin salida y retomar el rumbo en Cristo. Porque el Señor nos hizo para avanzar, para ver hacia el frente para seguir adelante. Él nos va a llevar de gloria en gloria, dice su palabra. Así que yo quiero eh, hablar esta noche de tres efectos de la desilusión. Y el primero de ellos dice, mis expectativas se derrumban. Ese es lo primero que nos causa la desilusión. Dejamos de soñar y de ilusionarnos por el futuro, por enfocarnos en el pasado. Por eso que nos sucedió. Y a veces parece algo tan simple como que en una iglesia un líder me dañó y por eso me cambié a otra, pero eso no se lo has entregado al Señor. Y andás desilusionado y entonces en la nueva iglesia donde te moviste, querés que las cosas sucedan a tu manera y realmente deben de suceder de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces es ahí donde empieza a dolernos, ¿verdad? Pero lo que cargamos es una desilusión. La desilusión lo que sucede es que mis expectativas se derrumban porque se nos da el efecto del conductor distraído. Debemos ver el retrovisor, pero ocasionalmente, pero no todo el tiempo. No podemos conducir viendo el retrovisor todo el tiempo, ¿verdad? El vehículo está hecho para ir hacia el frente y nuestro enfoque debe estar en esa dirección. Nuestros ojos están para ver hacia el frente, nuestros oídos están para escuchar lo que sucede hacia el frente y a a nuestro alrededor pero principalmente nuestras piernas y nuestros brazos estamos diseñados para avanzar no para ir para atrás la desilusión hace que nos enfoquemos en el retrovisor es decir en el pasado entonces algo que nos sucedió eso roba nuestro enfoque eso se convierte en nuestro mundo y todo gira alrededor de esa desilusión y reaccionamos en función de eso. La segunda cosa que sucede es que produce incredulidad. La desilusión y la incredulidad es la madre de la desilusión. Empezamos a tener más confianza por eso que nos pasó en nosotros mismos que en lo que Dios puede hacer. Empezamos a cuidarnos más de otras personas porque no queremos confiar en otros para que no nos suceda lo mismo. Y entonces... Se vuelve un autocontrol. Estamos tratando de controlar nuestra vida en todo su entorno, cuando lo que tenemos que hacer es disponerla en las manos de Dios para que él haga lo que él ha planeado en nuestra vida. Marcos 6, eso no lo vamos a proyectar, pero dice que Jesús, eh, eh, en el libro de, eh, el capítulo de Marcos 6, dice que cuando Jesús fue al lugar de donde él era, al, al lugar de donde era Jesús, fue el lugar donde menos hizo milagros. ¿Y sabe por qué? A causa de la incredulidad. Y dice que eso dejó asombrado a Jesús. La incredulidad asombra a Jesús. Porque estamos diciéndole, esta situación, tú no me puedes ayudar a controlarla. O esta situación, Señor, no te la doy porque yo la puedo controlar. Cualquiera de las dos cosas, pero en realidad eso es lo que hacemos. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Es Jesús el primer lugar en tu vida? ¿O tu mayor satisfacción? Te deleita alabarlo, levantar tus brazos, independientemente de la situación en la que estés pasando. No tienes problema en postrarte, en alabarlo y decirle, gracias Señor, aunque estés sin empleo, yo te doy gracias. Porque todavía hay frijoles en en, en la mesa. Cuesta, ¿verdad? Pero sucede. La tercera cosa que sucede es que la desilusión nos vuelve ciegos al propósito de Dios. No lo vemos en medio de la tempestad que estamos pasando, no lo vemos en medio del valle de oscuridad que estamos cruzando, porque nos nubla la razón, no nos deja ver a Dios en medio de la situación, no nos deja ver su luz, y lo que tenemos que hacer es verlo en toda circunstancia, como el ladrón que estaba en la cruz, y ese día se va al paraíso con Jesús, acuérdate de mí Señor, le dijo, Él vio a Jesús donde todos los demás miraban a Jesús crucificado. Él dijo, este es el rey, me da la vida eterna. Y ese fue su momento de gloria. Así tenemos que ser nosotros. Ver a Jesús en toda circunstancia, por muy mala que parezca. Pero en su lugar lo que hacemos es que solo vemos el dolor que nos causaron. La herida que me hicieron. El desprecio que sufrí. A eso nos lleva la la desilusión. Pero no permitas que la desilusión impida que tu enfoque sea en lo bueno que Dios tiene para tu vida. Porque yo te quiero decir algo. Las misericordias de Dios son nuevas cada día, dice la palabra. Así que cada día estrenamos misericordia. Eso significa que cada día Dios va a hacer algo para nosotros. Cada día Dios nos va a permitir vivir cosas diferentes. Así que no podemos seguir anclados en el pasado, en la desilusión, viviendo de la herida, de lo que me sucedió, de lo que no me dieron. Tenemos que vivir bajo la misericordia de Dios, expectantes de que nuestro Dios va a hacer algo glorioso con nuestra vida. Así que yo quiero compartir contigo tres cosas que Dios me enseñó o que Dios me está enseñando acerca de la desilusión. Y la primera de ellas la vamos a poner en pantallas. No tomes el papel de víctima y reconoce la desilusión. No tomes el papel de víctima y reconoce la desilusión. Juan estaba desilusionado y acudió al lugar correcto. Juan no fue a otro lugar, sino que fue. Vayan y pregúntenle a Jesús si él era el que había de venir, si a él era el que estábamos esperando. Porque eso le iba a decir a Juan que su rol había concluido. Juan era el que prepararía el camino, pero el camino era de Jesús. explico. Nosotros tenemos que llevar nuestras desilusiones a Cristo. Ahí es el mejor lugar. Y con esto yo quiero contarte lo que dice Juan 11. Eh, Juan 11, cuando nos habla la historia de de Lázaro y Marta y María, sus hermanas, yo creo que ustedes y todos hemos leído la historia, eh, cuando Marta y María le mandan a decir a Jesús que Lázaro, su amigo, está enfermo. Jesús decide pasar a otro pueblo, tardarse un par de días y entonces eh, finalmente regresa y sucede eh, lo que dice Juan 11, 29, ¿verdad? Y Juan 11, 29 dice lo que hizo María en el momento que Jesús venía saludando, ¿verdad? Hola, 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 ya vine, aquí vengo. Él era el rey, él era Jesús, era la palabra viva y, y María sale y entonces dice... Dice el versículo 29. Al ver a Jesús se levantó deprisa y vino a él y le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Sin tantos rodeos. María lo que le está diciendo es su desilusión al Señor. Porque al Señor, si algo le agrada la honestidad, a él no lo podemos engañar, a él no le podemos dar hablar con rodeos, al Señor le tenemos que decir las cosas tal y cual las sentimos, porque él conoce nuestro corazón, y María le está diciendo, no se anduvo con rodeos si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, y ¿sabes qué? era tu amigo Jesús te mandamos un whatsapp, aquí dice que está en azul, ya lo leíste y no nos contestaste, si te apareces aquí cuatro días después o sea, en otras palabras Llegaste tarde. Y yo te quiero decir, Jesús, que ya no está enfermo. ¿Sabes qué? Lázaro está muerto. Y no solo está muerto, ya está en la tumba. O sea, la desilusión. Esa era la desilusión de María. Esto no tenía que ocurrir, Jesús, porque se supone que tú estabas en control. Eso era lo que María le estaba diciendo. El papel de víctima es un engaño del enemigo para atar nuestros sueños al pasado. Pero es momento que dejemos el papel de víctima y se la entreguemos a Dios. Porque estamos convencidos que realmente nosotros no podemos controlar eso que nos generó desilusión. Si se convirtió en una desilusión es porque nosotros no lo podemos manejar. Eso es lo que sucede, Pero no se lo damos al Señor. Pero yo te quiero decir algo en esta noche. Así como Jesús resucitó a Lázaro, Él va a resucitar tus sueños, Él va a resucitar tu relación con tu esposa, Él va a resucitar cualquier cosa que esté muerta dentro de ti. Porque Él es el poder de la resurrección. Él es amor. Él se agrada cuando nosotros le confiamos, le creemos. Cuando depositamos toda nuestra esperanza en Él. No te digo que si creyeres verás la gloria de Dios, le dijo a, a María. Y todos sabemos lo que, lo, que, lo que sucedió con Lázaro. Pero algo lindo pasó. María salió a, al encuentro con Jesús, pero si leen el resto de los versículos dice, enseguida se postró. Adoración. No solo le dijo su desilusión, También se postró, porque ella sabía delante de quién estaba llevando su su desilusión, su problema. Y el Señor me decía algo, hay tantas evidencias en tu vida que Dios es quien dice ser. No hay duda de eso. Hay tantas cosas que hemos vivido que nos dan la revelación de que Él es quien dice ser. No podemos dudar de eso, no podemos dejar que algo que sucedió en el pasado nos meta en ese hueco, nos meta en esa calle sin salida y no nos permita disfrutar de nuestra relación con Dios. Quiero darte otro ejemplo. El profeta Samuel fue quien ungió al primer rey de Israel que se llamaba Saúl. Y Saúl llegó a ser el primer rey del pueblo y desobedeció las instrucciones que Dios le había dado y Dios decide quitarlo. Pero el profeta Samuel fue el que lo ungió. El Señor usaba a los profetas para ungir a a los reyes. Y entonces Samuel se sentía desilusionado, frustrado. Y lloraba porque Saúl le había fallado a Dios. Él lo había ungido, eh, obedeciendo lo que Dios le había revelado. Y sin embargo, él se sentía desilusionado por lo que Saúl había hecho. Y miren lo que dice 1 Samuel 16.1. Este es Dios hablándole al profeta Samuel y le dice, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Si ya lo he rechazado como rey de Israel, mejor llena tu aceite, tu cuerno, de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a casa de Esaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Y sabe qué le estaba diciendo el Señor? Deja de lloriquear, deja de llorar, agarra tu cuerno, llénalo de aceite, que vas a ir a ungir al próximo rey de Israel. ¿Y sabe quién era ese rey? Era David. David. Y todos sabemos la historia de David. Pero póngale atención a cómo el Señor le habló a su profeta. ¿Hasta cuándo vas a llorar? ¿Hasta cuándo nos vamos a hacer la víctima al pobrecito? ¿Hasta cuándo le vamos a echar la culpa a los demás? El Señor dice, toma tu cuerno, tu aceite, busca la unción, que para el frente está lo que yo te prometí. Sal de tu cueva y camina, en otras palabras. Hay tantas evidencias en nuestra vida que Él es quien dice ser. Nos rescató, nos salvó, nos sacó de ese pasado vergonzoso que nosotros tenemos. Yo recuerdo que yo cortaba algodón con todo el entusiasmo del mundo, pero es un trabajo durísimo. Y el Señor de ahí me sacó y me ha dado eh, muchos mejores trabajos y le doy gracias a Dios por eso. Recuerdo que usaba zapatos solo los fines de semana por tal de que no se desgastaran y para ir a la escuela, pero el resto del tiempo andaba descalzo para que no se acabaran. Hoy ando descalzo porque estamos en cuarentena, estamos confinados y para no andar incómodo no me los pongo. Qué lindo es Dios. Él siempre tiene planes mucho más grandes que lo que nosotros hemos diseñado para nuestra vida. Los planes de Dios no se comparan con los de nosotros. No podía ser padre y el Señor me dio la dicha de ser padre. Fueron tres intentos que se supone que fueron fallidos. Pero la verdad es que hoy entiendo que Dios tenía un plan para eso. Porque en medio de la circunstancia vamos a conocer al Señor revelado como nunca antes lo hemos conocido. Y el Salmo 126, quiero terminar con este punto, diciéndote lo que dice. Salmo 126 dice, Dios nos hará volver de la cautividad, de la desilusión, y seremos como los que sueñan. Eso le dijo el Señor a su pueblo. En otras palabras, van a dejar de ser cautivos y van a regresar a Sion y serán como los que sueñan. Con Cristo nunca debemos dejar de soñar porque ¿sabe qué? No tenemos un Dios que expiró, un Dios que se le acabó el poder o que se le acabó la misericordia. Cada día se renueva la misericordia de nuestro Dios. Eso significa que nosotros no podemos dejar de soñar porque Dios es bueno, Él es compasivo. No tomes el papel de víctima y reconoce la desilusión en tu vida. Punto número dos. ¿Es necesario menguar para que Cristo crezca en mí? Creo que es una de las cosas más difíciles que nos toca hacer. Pero este es el punto dos. Y se lo repito. ¿Es necesario menguar para que Cristo crezca en mí? La desilusión confunde nuestra identidad de hijos. Nos hace pensar que somos inmerecedores o desprotegidos. Algunas veces. O que todo lo podemos controlar. El otro extremo, ¿verdad? Nos vuelve amargados, nos vuelve iracundos, por lo menos eso me pasó a mí. Enojado por todo, todo me hacía estallar, le echaba la culpa a los demás, reaccionaba violento, rápido. Eh, Otras veces me hacía el pobrecito, el que daba lástima, la víctima. Pero el Señor me decía, Ronnie, cuando me conociste? Todos y cada uno de nosotros venimos a ser nuevas criaturas. Venimos a ser hijos, tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón y donde está el Espíritu, allí hay libertad, dice la palabra. Nosotros no somos esclavos de la desilusión, tenemos que salir del hueco en el que caímos, levantarnos y decir de aquí para adelante, Dios y yo somos mayoría. Porque lo que te pasó no es el final. Dios no ha dado la última palabra todavía y Él va a hacer cosas grandes en tu vida pero debemos menguar para que Cristo crezca en mí. Que nadie confunda que somos hijos, que somos amados, que nadie nos distraiga de la verdadera identidad en Cristo. Y mira lo que le pasó a Juan. Cuando Juan estaba en su ministerio, le mandaron un comité del Sanedrín que le fuera a hacer un cuestionamiento, que le preguntaran quién era él. Y no hay peor cosa que le manden un comité a alguien. Porque todos quieren hacer lo que les conviene. Pero mire, Dios mandó a un Salvador, a Cristo Jesús. Él no mandó un comité. Él mandó a uno. Al Cordero de Dios. A su único Hijo. Que nos ama. Y entonces el comité llega y le pregunta, a Juan, ¿Quién eres tú? Y aquí es donde debemos de aprender que nosotros debemos menguar para que Cristo crezca en nosotros. Porque mire, yo le leí antes eh, le escribí antes quién era Juan el Bautista desde su nacimiento pero cuando le hicieron la pregunta a Juan Juan 1 20 al 23 nos dice qué respondió Juan Juan 1 el 20 al 23 dice no se negó a declararlo sino que confesó con franqueza yo no soy el Cristo quién eres entonces le preguntaron acaso eres Elías no lo soy ¿Eres el profeta? No lo soy, se referían a Elías. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron, o sea, al Sanedrín. ¿Cómo te ves a ti mismo? Le preguntaron nuevamente. Yo soy la voz del que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, respondió Juan, con las palabras del profeta Isaías. Esta respuesta de Juan se refiere a lo que dice Malaquías 4.5. Yo no sé si usted sabía, pero entre el Antiguo Testamento que termina en Malaquías y Mateo que empieza el Nuevo Testamento pasaron 400 años. Y durante ese tiempo no hubo revelación de Dios. Entonces el pueblo el pueblo hebreo estaba ansioso por el profeta que Malaquías 4.5 dice que iba a enviar. Y por eso le preguntaban si él era el Elías. Y esta fue la respuesta de, de Juan el Bautista. Y Marcos uno siete, lo vamos a poner en pantalla. Mire cómo se describe Juan. Marcos 1.7. se lo leo, se lo leo yo. Después, de, después de mí viene uno más poderoso que yo. Dice. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias después de mí viene, viene uno más poderoso que yo. Y ahí se estaba refiriendo a Jesús. Y si usted sabe, yo no sé si usted sabe, pero en los tiempos de Jesús, que un discípulo le desatara las sandalias a su maestro, se consideraba indigno. Y Juan estaba diciendo, no importa que sea indigno, yo no soy digno de desatarle las sandalias al que viene después de mí, que es el Mesías. Así se describía Juan, con esa humildad. Alguien que que confrontaba el arrepentimiento, se describía de esa forma. Y Juan tenía credenciales para decir quién era él. Como hoy decimos, yo soy el apóstol fulano de tal, ¿verdad? O no sé, cualquier cosa. Mire, yo él era hijo de sacerdotes, descendientes de Aarón. Yo soy el que bautizará a Jesús. Él pudo haberle respondido eso. Soy el enviado, el profeta que tanto han esperado. Soy yo, Juan, Juanito. Mira, trátenme bien, yo soy, pero no. Él dijo, yo no soy elías y tampoco soy el Cristo. Yo soy simplemente el micrófono del que ha de venir. Yo soy simplemente el instrumento de Dios. eso fue la respuesta que dio Juan. Debemos de menguar nosotros para que Cristo crezca dentro de nosotros, en nuestra vida. Los milagros, los testimonios que Dios ha hecho en nosotros van a hablar por sí solos, por lo que Él ha hecho en nosotros. Pero el milagro en sí no puede ser más grande que Dios. Nunca. Porque la grandeza de un hombre no está en lo que dice, sino en lo que no dice. La grandeza de un hombre no está en lo que exhibe, sino en lo que no exhibe. Y necesitamos más líderes como Juan. Necesitamos más líderes que primero pongamos a Cristo en lugar de ponernos nosotros. Que adoptemos un ministerio, pero que adoptemos el ministerio de Cristo, no el ministerio de nosotros. Porque así va a ser Cristo siempre el que recibe la honra, la gloria, el poder. A Él nos rendimos todos, todos somos su cuerpo. Pero Jesús sí sabía quién era Juan. ¿Quién mejor que describirlo de esa forma que que, que el propio Jesús. Y miren lo que decía Jesús de Juan. Mateo 11.11. 11, lo vamos a poner en la pantalla. Es Jesús diciéndole a sus discípulos quién era Juan. Mateo 11.11. 11. Dice, les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Vea lo que dice Mateo 11:14. Mateo 11:14 14 dice, Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir, el que tenga oídos para oír que voy. Ese es Jesús describiendo quién era Juan. Para Jesús, Juan fue el profeta más grande hasta ese momento. Porque después los discípulos de, de Cristo también eh, fueron otra cosa, ¿verdad? Pero hasta ese momento Jesús dice, Juan fue el mayor de los profetas. Y Juan fue el, 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 que, el más grande nacido de una mujer. Así se describe. ¿Cómo Jesús describía a Juan el Bautista? Que sea Cristo El que dice cuál es nuestra identidad. Que nadie nos confunda. Él dijo, son hijos, son amados, son escogidos. Ustedes son nación santa, mi pueblo. El cual yo adquirí con mi sangre. Eso somos usted y yo. Que nadie nos confunda de eso. Porque eso nos va a mantener cerca de nuestro Dios. Cerca del Señor. Y lejos de la desilusión. Él no se ha olvidado que nosotros somos sus hijos. Eso no va a pasar a pesar de cualquier cosa, cualquier error, cualquier cosa que nosotros hagamos, él no nos va a dejar, él no se va a olvidar de nosotros. Él no se olvida de sus ovejas, dice la palabra en Juan 15 que él deja a las 99 y donde quiera que nosotros estemos perdidos, él va y nos busca, él va y nos rescata, nos levanta y nos devuelve en sus hombros al redil. Ese es el amor de nuestro Dios. Él no te va a dejar hundido en la desilusión en la que caíste. Él no te va a dejar hundido en ese pozo, en ese hueco en el que estás metido, en esa calle sin salida, porque Él es amor. Y Él nos ama. Es necesario que yo me engure para que Él crezca en mí. Y otra clave para crecer en nuestra vida espiritual es que necesitamos de una comunidad. Necesitamos de la iglesia para crecer. Hay varias cosas que la Biblia nos dice acerca de eso, confiesen sus pecados unos a otros, dos son mejor que uno, llevar las cargas unos de los otros, oren unos por otros, donde dos o tres se unen en mi nombre, allí estoy yo, hijo el Señor. Eso nos resume que la única forma de nosotros crecer es en la iglesia, es con los demás, es aprendiendo de los demás, es escuchando lo que Dios está haciendo en la vida de los demás, porque así vamos a crecer. Es que los demás levanten mis brazos cuando yo estoy en necesidad, como lo hace el Ministerio de Impacto a la Comunidad, es llevar vidas al, al, al que tiene hambre, al que tiene necesidad, al que está pasando por una situación difícil. Eso es crecer en el amor de Dios. Eso es crecer espiritualmente. Es necesario menguar para que Cristo crezca en mí. Y la tercera razón para movernos de la la desilusión a la esperanza es el punto número tres. El punto número tres es recupera la esperanza. Yo no sé cuál ha sido tu desilusión. Yo no sé qué el Espíritu Santo te está hablando en esta noche, pero es momento de recuperar la esperanza en Cristo. Yo no sé si dejaste de soñar. No sé si dejaste de esperar a causa de la desilusión. Yo no sé, pero el Señor sí lo sabe. Y yo creo que en esta noche... Es momento de traerlo delante del Señor. Y yo sé que el Señor te está hablando. El Espíritu Santo te está tocando y te está inquietando ahí donde estás. Él quiere hacer algo con tu vida. Déjalo, entrégaselo. Y a veces lo que nos sucede es que perdemos las expectativas. y dejamos de de, de soñar aquello que Dios puede hacer por nosotros... Yo he escuchado personas que dicen, ya no aguanto el encierro y solo quiero volver a mi vida normal. No tengo expectativas. ¿Cómo vamos a decir nada más? Yo simplemente quiero volver a mi vida normal. ¿Acaso que Dios? Eso es lo único que puede hacer con nosotros. Yo no lo creo. Quizás nuestras expectativas son pocas y estamos apartando de nuestro enfoque la bondad y el poder de Dios, porque yo creo firmemente que después de este confinamiento, de este encierro, vamos a tener familias más unidas, vamos a tener nuestro matrimonio mucho más fuerte. La iglesia brillará más y más y más porque pudieron haberse cerrado los templos, pero la tecnología Dios la está usando para llegar a más personas, para conectar más vidas, para orar por los enfermos a través del celular y todo lo que Dios ha dispuesto es para su gloria, para su poder y la iglesia va a ser mucho más fuerte y se va a extender porque ese es el reino de Dios. Ese es nuestro Dios. Nuestras expectativas tienen que ser altas, tienen que ser grandes. Tenemos un Dios que es todopoderoso, el creador, el que nos ama. Él se deleita con los que sueñan, con aquello que solo Él puede hacer, porque eso es fe. Fe. Necesitamos poner todo en las manos del Señor. Todo, no una parte, todo. Necesitamos buscarlo para recuperar la esperanza. Jeremías 29.13, lo vamos a proyectar en la pantalla. Y dice lo siguiente. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me buscarán y me encontrarán. Y yo me pregunto, ¿lo estamos buscando? Lo estamos buscando. Porque Él dice, si me buscan, me van a encontrar, pero tienen que buscarme de todo corazón. A Jesús no le espantan mis crisis. A Jesús no le espantan mis deudas, mis resentimientos, mis enojos. A Jesús no lo espantó cuando María llegó y le dijo, esto no hubiera pasado si tú hubieras llegado a tiempo. A Jesús no le espanta nada de lo que a nosotros nos suceda. Ninguno de nuestros problemas lo va a asombrar porque Él es grande. Él es grande. Él es el gran yo soy. Y eso no se nos puede olvidar. Aún cuando te sientas hundido en el pozo de la desesperación, cuando sientas que topas con pared para acá, topas con pared para acá, topas con pared para acá y para atrás tienes una pared también, alza tus ojos a lo alto porque de allí viene nuestro socorro. Alza tus ojos al cielo, porque ahí está el que extiende su diestra de poder, y Él pondrá nuestros pies sobre la roca, en tierra firme. Ese es nuestro Dios. Recupera la esperanza, porque todo lo que nos sucede es para su gloria. Vamos a conocer en medio de la situación que estemos pasando, un nuevo atributo de Dios. Dios será revelado a nuestra vida de una manera que no conocíamos. Y quizás la situación que estás pasando es muy dura. Pero yo te quiero decir algo. Dios va a usar eso que te está sucediendo para bendecir a otros. Cuando otras personas estén pasando por la circunstancia por la cual tú estás pasando en este momento, tú vas a tener un testimonio, una palabra para decirle lo que Dios hizo contigo. De dónde Dios te rescató, de dónde Dios te sacó. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas saben a bien. Ese es nuestro Señor. Recupera la esperanza. Juan mandó a dos de sus discípulos a preguntarle, ¿Eres tú el que había de venir? ¿O debemos seguir esperando? Porque estoy en la cárcel, Señor. Estoy desilusionado. Esa fue la pregunta de Juan. Pero mire, Jesús siempre tiene una respuesta. Y me encanta, me fascina eso, porque Mateo 11, 4 al 6 nos dice qué respondió Jesús a la pregunta de Juan, porque no lo dejó sin responderle. Él le mandó un mensaje y dice, vayan y cuéntenle a Juan, pero yo quiero que en lugar de Juan pongas tu nombre, vayan y cuéntenle a Ronnie. Vayan y cuéntenle a Doña Simia, cuéntenle a Paula, cuéntenle a Fresia, cuéntenle a Otto, cuéntenle a todos los que están conectados. Lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, dijo Jesús. Los muertos resucitan y los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por mi causa. Y Yo creo que esta palabra tiene que penetrar en nuestros corazones. Que alguien me diga eso. Lo que Jesús está haciendo a mi alrededor. Porque Jesús sigue sanando, Él sigue liberando Él sigue sigue rescatando personas. Él no para de traer personas a su reino, de salvarlos, porque Él dio su sangre en la cruz del Calvario para que eso sucediera. Lo que me está sucediendo es algo pequeño comparado con lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Esto no es como las series de Netflix que llegaron a su última temporada. Esto no es como las series de Marvel, que el superhéroe se le acabó el poder y lo tuvieron que matar y se acabó la película. No, los mejores capítulos de nuestra vida están por escribirse. La última palabra la sigue teniendo nuestro Dios Todopoderoso. Dios no está en cuarentena, Dios no está confinado como estamos nosotros. Él vive en la eternidad, en su trono, Él sigue siendo el gran Dios soy. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Papá. El Espíritu Santo que mora en ti y en mí, clama. Y yo quiero que esta noche pienses en eso. Debemos clamar, Abba Padre, Abba Padre. El Espíritu Santo nos va a conectar directo con el reino de los cielos, porque Dios quiere hacer algo hoy en tu vida. Y el domingo pasado, reflexionando en la, en la prédica, y con esto casi terminó, yo le preguntaba al Señor, es necesario que recuperemos la esperanza, Padre. Devuélveme la mía. Porque yo le he dicho, yo soy el que más aprende cuando, cuando hace esto. Yo le decía, dame toda la esperanza, Señor, que tú tienes para mí. Y el Señor me llevó al Salmo 41.2. Yo quiero que lo pongan en la pantalla, Salmo 41.2. Y se puse en el Señor toda mi confianza, toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, de la muerte, me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre la roca y me plantó en terreno firme. Y yo me quebranté y yo le preguntaba al Señor, yo quiero poner mi mi, mi esperanza en ti, Señor. Yo quiero poner mi esperanza en ti. Y en ese momento yo sentí que el Espíritu Santo me habló y, y, y me dijo, Ronnie, no tienes que poner la esperanza en mí, tienes que poner toda la esperanza en mí. Toda la esperanza. No es que si me dan el 5% de aumento en este mes, yo voy a poder empezar a pagar el mínimo de la tarjeta. No, no se trata de eso. Se trata de que mi esperanza no está en ese 5%. Mi esperanza está toda en Él. Toda en Cristo. Toda en Él. Porque Él es el que abrirá camino donde no hay. Él abrirá puerta o creará una donde no existe. Toda nuestra esperanza debe estar en Él. Toda nuestra esperanza debe estar en el Señor. Recupera la esperanza, porque no hay desilusión que pueda con Dios. Si estás confundido, si te sientes perdido, Él es nuestra guía. El Espíritu Santo es nuestra guía. Si estás estresado, si estás intranquilo, Él es nuestra paz. Si te sientes débil, Él es nuestra fortaleza. Él va a suplir todo lo que necesitamos. Todo, no solo nos va a sacar de ese callejón sin salida, el Señor nos hará que vayamos hacia el frente, que vayamos de gloria en gloria, tomados de su mano porque ese es nuestro buen Dios. Así que esta noche yo te quiero decir, es momento de recuperar nuestros nuestros sueños, de dejar la desilusión en las manos del Señor, por lo porque lo que Dios quiere hacer con nosotros es algo grande, es algo poderoso. Él va a usar a su pueblo para atraer a muchas más personas y eso te incluye a ti y me incluye a mí. Así que yo te voy a pedir esta noche que cierres tus ojos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a dejar que el Espíritu Santo descienda ahí, en ese cuarto, en esa habitación, en esa cama, en ese sillón, donde quiera que estés. Vamos a darle espacio al Espíritu Santo para que Él toque nuestros corazones. Cierra tus ojos. No tienes que decirle mucho. Dile cuál es tu desilusión.